0: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости последнего времени, среди которых наиболее самые интересные, самые главные, вызвавшие наибольшее обсуждение это серьезные поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают тот факт, что мы должны теперь автомобилисты себя обозначать дополнительными знаками. Ну, много других еще есть тем, которые стоит обсудить. Сегодня у нас в гостях наш автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Итак, в начале апреля вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые теперь среди прочих вещей, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, помечено то, что они не оборудованы наклейками, обозначающими шипы, неопытный водитель, глухой водитель, длинный автомобиль, тихоходный автомобиль и так далее. Но здесь возникает такая... И при этом было разъяснено, что э, если у человека этого знака нету, то, несмотря на то, что вроде как эксплуатация автомобиля запрещена, но арестовывать машину задерживать отправлять на штраф стоянку не будут а будут отделываться только либо предупреждением устном либо штрафов 500 рублей это если поймают конечно потому что кто сзади увидит наклейку гнаться никто не будет но тем не менее тем не менее во время какой нибудь облавы это может случиться действительно так что эксплуат... и, несмотря на то что эксплуатация вроде запрещена но эвакуировать и отправлять на штраф стоянку машину не будут
1: — Ну, за э, шипованные шины, не обозначенные вот этим специальным значком, не будут, но я бы хотел подчеркнуть, что вообще требование ставить подобные знаки, там целую группу, оно существовало всегда. Сейчас появилось наказание, вот, которое больше всего заинтересовало всех шипы, естественно. Меня тоже сильнее всего заинтересовало, потому что, на мой взгляд, что касается шипов, стоило подождать с полгода, потому что сейчас как раз сезон, когда все меняют зимние шины на летние, и вроде как ни к чему». Но в целом, я бы сказала, штука полезная, штука правильная. Я вам хочу напомнить, действительно, там еще и знак автопоезд, знак негабаритный груз, да, длинный, длинное транспортное средство или состав транспортных средств, опасный груз. И это всегда было обязательным. И всегда отсутствие этих знаков, оно влекло за собой довольно серьезное наказание. Но ну, представьте себе, что у вас едет автомобиль без знака опасный груз. Это действительно очень неправильно. Или без знака, что он длинный. Или без этих трех огоньков автопоезда. Кстати говоря, это тоже очень важно, потому что
0: вот когда мы идем на обгон, мы же не видим с задней части грузовика,
1: насколько он длинный. Одиночный он или с прицепом. (кười) Да, (кười) Да. или с двумя прицепами. Конечно. А мы рассчитываем уйти на свою полосу. Вот на на самом деле знак шипы совсем не бесполезен. И давайте обратимся здесь к опыту наших соседей, северных, северо-западных. У них знак соответствующий есть, но единственное, у них, конечно, не русская буква «Ш», а у них как перевернутая буква «Т», схематическое изображение шипа того самого. И это тоже есть, и он на самом деле необходим, действительно полезно, потому что с одной стороны, если мы на гололеде, то нужно понимать, что автомобиль впереди вас на шипах остановится а довольно интенсивно и хорошо и уверенно. А вы, может быть, и нет, если у вас обычные зимние шины без шипов. Но, с другой стороны, надо тоже понимать, что, может быть, на мокром асфальте, когда уже тепло, на брусчатке, а на трамвайных путях, он будет, наоборот, осторожничать. Поэтому я бы сказал, что в целом норма хорошая, норма правильная. 500 рублей мне представляется даже нормальным но наказанием. Эваку... А, задерживать и эвакуировать нет. за это не будут. Вот тут, знаете, норма вот какая странная, понимаете? С одной стороны, конечно, никто не будет, но действительно. С другой стороны, мы же с вами прекрасно понимаем, что если меня сейчас... Становят для проверки документов, я покажусь кому-то подозрительным или еще что-то. И инспектор ДПС, память-то у всех хорошая, все же помнят, всего-навсего то это было вот в начале апреля действительно, пройдет и увидит, что у меня шины шипованные, а значка нет. А как я смогу немедленно исправить эту вот ситуацию? По-хорошему, я ее должен исправить, чтобы на следующем посту не попасться. Да и он меня должен отпустить только когда я исправлю. Так, по большому-то счету. А 500 рублей, а 500 рублей выписать
0: же... штраф, и это не освобождает? Освобождает на какое-то время до следующего, скажем, так. А там, вот смотрите, а какой,
1: вопрос, на какое время? По идее, достаточно метра, чтобы я проехал, меня опять можно, значит, махнуть передо мной жёздом.
0: Так, 500, 500, 500, 500. Да,
1: поэтому, поэтому возникает, конечно, на самом деле это некое утрирование, но, тем не менее, вопрос... К магазинам возникает, потому что, в общем-то, знак этот, я по себе помню, стоит он рублей 15-20. Ну, Более того, так, да? раньше его давали бесплатно к комплекту зимних шикарных. Кстати, а вот купола. тут
0: во многих а теперь... на многих автомобильных сайтах, говорится, вот можете распечатать вот, я... на любом цветном принтере. Точно. Никакого, я так понимаю, ГОСТа, какого он должен там быть формат, там все такое. К этому виду
1: есть ГОСТ обязательно. Больше того, это не ГОСТ. ГОСТ это в конце концов это некий отраслевой документ. А у нас с вами есть то, что должен знать каждый водитель. А именно, Правил дорожного движения. Значит, открываем онлайн правила, берем книжечку правил дорожного движения, берем раздел как раз перечень там, требования, что быть, допуска, да. короче, в конце правил, там все эти значки есть напротив знака шипы есть разъяснение, каким он должен быть. Равносторонний треугольник что ну, сантиметры 60 градусов да, сторона не менее 200 миллиметров, а ширина красной каймы там огурин. Шрифт ше там тоже есть, поэтому действительно можете нарисовать, хоть фломастером, хоть на картон. Или распечатать вот эти вот вещи. На многих профильных сайтах сейчас есть просто такой сервис. Нажимаете на картон на
0: картонку прижать к заднему стеклу.
1: Как угодно, лишь бы было видно.
0: Кстати, с другой стороны вот по поводу этого знака шипы, многие уже в интернете стали обращать внимание на тот факт, что таким образом ГИБДД, МВД и правительство поставило точку в многолетнем споре, какие зимние шины эффективнее на льду и на снегу. Шипованные или так называемые липучки. Если так называемые эффективные зимние шины, шипованные или липучки не ведут к такой ситуации, что нужно о них предупреждать задних водителей, которые едут сзади, потому что не так эффективно машина затормозит, то с шипами, конечно, да.
1: Тогда С одной стороны, нет, не полностью. Потому что то же самое предупреждение можно отнести к теплому времени года сейчас, потому что тогда шипованные шины, наоборот, менее эффективны. Там разница минимальна с обычными липучками, но тем не менее она есть. Тут, знаете, споров может быть множество, действительно, но надо понимать, в первую очередь, конечно, касается гололета. Ну, это
0: понятно. Хорошо. Теперь, значит, другой очень важный момент, мне кажется, ну, понятно, с длинномерными автомобилями, с опасными грузами все более менее ясно. Всегда это было.  — — Относительно тихохода. — Это очень интересно. Хотя оно уже было. Нет, а, оно... оно сейчас
1: стало обязательным. — Знак, есть, всегда, знак существовал, всегда
0: существовал, да, да. Да, да. Значит, пункт первый. Означает ли это, что автомобиль или транспортное средство, скажем так, каток, трактор, там, я не знаю, mm-hmm. грейдер, который конструктивно не может двигаться более 30 километров mm-hmm. в час, обязан иметь такую где-то наклейку сзади? Да. — не на стеклении, ну, там стекла и может если не он быть. он
1: едет при этом по дороге общего пользования, да. да, обязан. И если у него этого нету, можно его
0: поймать, оштрафовать на 500 рублей или сообщить в ГБДД, что вот едет такой нехороший человек, явно тихоход по конструктивным особенностям, но не имеет соответствующего обозначения. Ну, я уж
1: не знаю насчет эффективности таких жалоб, но можно.
0: Значит, дальше мы уже начинаем копаться в правилах и выясняем, что э, если мы, перед нами едет такой тихоход, то ну, мы имеем право обгонять его... Под знак.
1: Да, в ну, зоне действия ведь... знака да,
0: обгон запрещен любимый всеми нужен, нами да. знак, когда черненькая машинка справа да. и красненькая слева.
1: То есть для чего он нужен? Чтобы мы не фантазировали, потому что вот трактор, а мы же не знаем, какая у него конструктивная скорость. Может
0: это толкого трактор.
1: Ну то есть допустим, я вам могу сказать, да, что трактор Беларуси у него куда больше, поэтому не, нельзя его обгонять. А вот трактор какой-нибудь другой можно. А, а, тут... а Беларусь не тихоход. Да что, там ушить. Даже с навесным оборудованием 60 в может быть. Вот с тут... горки. Нет, вы знаете, про навесное это тогда мы у другого эксперта спросим. Я сейчас не поклянусь вам. Но тем не менее, знак полезный, знак нужен именно для того, чтобы снять разн Чтение, кого можно обгонять под знак Через... «обгон запрещен», а кого нельзя.
0: Понятно. Но э, в правилах ничего не сказано. Там говорится только про вот эту зону да. действия знака «обгон запрещен». Точно. А если знака нету, а есть сплошная, одна или две, тут угу. как поступать? И вот перед тобой тихоход. А вы знаете, почему-то... Хорошо почему-то отмеченный вот соответствующим вот этот,
1: значком. Вот этот знак «тихоход», который был всегда и сплошная, и знак обгон запрещен, вдруг ни с того ни с сего сейчас вызвали какие-то непонятные для меня споры. Потому что ровно ничего не изменилось. И как вам можно было обгонять так и можно тихоходы. Но как нельзя было пересекать сплошную, так и нельзя. Извините, никакого да погодите, погодите, отношения погодите, погод... сплошная линия к знаку «Обгон запрещен» в данном случае не имеет, ничего она не разрешает и ничего дополнительно не запрещает. Это дублирование в данном случае. Поэтому, если у вас есть знак «Обгон запрещен», бывают такие ситуации, они редкие, так. в скобках, к сожалению, но тем не менее. Но есть прерывистая линия и разметка отсутствует вовсе, то под знак «обгон запрещен» вы можете обгонять тихоход. Потому что знак Имейте старше права. любой разметки да. так. так было и так есть Изменилось только то, что стал обязательным знак тихохода Чтобы мы его увидели идентифицировать да, идентифицировали но обгонять можно было раньше так. Но как написано в правилах Напротив разметки 1.1 А также еще нескольких А это ну, белая сплошная линия 1-2, даже 1-2, 1-2, да, Что, не что ее нельзя пересекать Никогда Так это требование и осталось даже если тихоход... Линию 1.1 нельзя пересекать то есть
0: даже если у нас тихоход и мы имеем зону действия этого знака мы все равно не можем
1: пересечь тут а, мнение есть второе я, честно говоря, вот для радиослушателей не рекомендую им пользоваться. В принципе, можно попытаться поспорить, если вы на этом попались. — То есть зона действия знака, что, да. — Потому что знак у нас... — Знак старше разметки. — Да, у нас есть приоритет знака над разметкой. Но это в случае противоречия знака и разметки. Допустим, вам рисуется разметка... Э, — ну, Нет, не валят, важно, противоречие любая, да. понятно. — По разметке это... вы можете ехать только прямо, знак висит только направо, вы руководствуетесь требованием знака. Когда в данном случае разметка и знак — это не противоречие, я бы, честно говоря, поставил... Осторожничал и не лез бы на обгон, хотя ну, формально здесь есть какая-то почва, но не более чем для спора абсолютно уверенным я бы себя чувствовать в данном случае. В я
0: предлагаю сделать такое для всех наших 50 миллионов российских да. автомобилистов. Даже если мы видим, что это едет тихоход и даже со знаком, лучше вообще, конечно, все-таки его не обгонять, потому что скорее всего будет сплошная. Но и я какие доводы в пользу того, что вот тут был знак, а вот в правилах написано сплошная есть сплошная?
1: Есть минутка, я могу как бы в качестве такого пряника могу высказать. Так. Значит, на самом деле в правилах в вот этом разделе, который посвящен обгону, есть замечательные требование. Водитель тихоходного, крупногабаритного и так далее транспортного средства обязан уступить дорогу, когда а, значит, за ним скапливаются какие-то транспортные средства. То есть выехать Поэтому нарушение правил на обочину? Для нее Это его обязанность пропустить. Там не сказано, как он это будет делать, там сказано пропустить. И надо Но сказать, он что, не он может на... подпрыгнуть, что он... То есть он нарушает, выезжая на обочину. Ну тогда. как на обочине стоять-то можно, Вста... А, встать? Ну конечно, да, принять право. Он обязан это сделать. И больше того, на горных отрезках дорог те кто ездил в сочи наверняка это знают или в Новороссийск. да там как правило большие грузовики они пару виражей тройку там или сколько то вас поддержат потом примут вправо и поток легковых машин проезжает вот то же самое надо делать всегда и везде не только в нагорных отрезках потому что это прямое требование правил да с одной стороны мы с вами не имеем права пересекать сплошную но с другой стороны вот этот и он не может вот держать. этот вот этот тихоход будет он не ладен не имеет права но я что то не помню
0: случаев это зависит всё-таки от человека если он нормальный видит он понимает что он вот едет куча машин сзади бралось там и так далее. Но ведь я не помню, чтобы э, ДПС наказывала водителей
1: тихоходов за это». Я все-таки очень рассчитываю, что мы сейчас скорее теоретически действительно об этом говорим, потому что ну, тихоходы и обязаны чисто по-человечески это правильно пропустить, Нет, скопившиеся. Если по-человечески,
0: да? по-человечески все бы у нас на дорогах было, может быть, такое ощущение, что, может быть, даже не все правила знаки. Ну,
1: ДПС не может наказать, Это в правилах записано. Принять вправо и пропустить. Остановиться, пожалуйста. но
0: наказание за это не предусмотрено.
1: Тем более, что пойди попробуй, накажи трактор, который едет по обочине. Всегда можно сказать, что я ее чищу, или подстригаю, или делаю что-то еще. Да, да, понятно. У меня специальная подстригалка. Ну, в общем,
0: вот что касается новых правил, которые вступили в действие в начале апреля. В принципе, ничего такого особого нет, но наклейку шипы, если у вас шипы, надо все таки как-то распечатать, поставить, потому что ну, могут, что называется, придираться, мягко говоря, и трепать нервы. Следующая интересная тема в последние дни развернулась тоже в начале апреля, большая дискуссия относительно так называемых пешеходных подстав. В Москве был замечен один благообразный джентльмен пожилой, который, когда вот на небольших таких поворотах, как только машина какая-то, ну, обычно с девушками за рулем поворачивает, он вот так как-то вступает, глядя куда-то ворон считает или смотрит на номера домов, вступает на зебру.
1: Он совершает столкновение.
0: Ну, как слово? Он пешеход, он на зебре. И вот, и как-то вот машина, получается, его задевает, у него из папочки вылетает, я не входит, знаю, там, айпад, что-то да, такое, да, да. да. Планшет. он, ну, понятно, заранее mm-hmm. разбитый все это такое, и он, значит, горючими слезами плачет, Последний, там, сказать, вот рабочую штуку подарила, там, я не знаю, там покойная жена, не, не знаю, и вот, соответственно, многие слабохарактерные девушки, боясь, так сказать, ГАИ, боясь, там, я не знаю, что муж скажет, что, что такое делаешь, по сторонам надо курица, там, деньги какие-то отдавали, ну, в общем, бурное обсуждение, потому что от действий этого гражданина и десятков, и сотен других которые промышляют не только в Москве, но и в других городах, попало довольно много наших сограждан-водителей. Есть ли способ, вот, ну, не то чтобы себя стопроцентной гарантией дает известно кто, и что э, снизить до минимума опасность такого, что тебе на крыло ляжет или на капот... Такой вот гражданин
1: Ну тут именно в чем опасность, что не ляжет А скорее он э, сам в вас войдет, придет Или подставит свою папку Кстати, могу сказать, что это вовсе не последних дней явление В данном случае меняется антураж Но не меняется способ Ваш покорный слуга, к сожалению, однажды пал жертвой Такого вот, да, было давно Я тогда еще не мог Ни в коем случае, так сказать, считать опытным водителем На стоянке Так вот, в чем самое главное, значит, друзья мои Во-первых, на всякий случай держите дистанцию до пешехода. Во-вторых, в современных автомобилях довольно толстые боковые стойки, мы знаем. И водитель, действительно, ему закрыт зачастую сектор обзора при повороте при на направо, на направо
0: правая стойка, да, понятно.
1: Вращайте головой, как только можете. Знаете, в свое время летчики для этого применяли шелковые шарфы, чтобы не натирать шею. Вот это ваша нынешняя обязанность — головой крутить и глаза держать открытыми всегда. Поэтому, то есть максимальное внимание, потому что не только подстава, ведь можно и по-честному совершенно совершить неприятный такой.
0: Хорошо, мы продолжим буквально через несколько минут, после очень короткого перерыва. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу на Радио Вести ФМ. студии Александра Злобина Антон Чуйкина. Так обсуждаем снова возникшую тему так называемых пешеходных автоподстав, которые люди хорошие на зебре так сказать, облокачиваются на наши машины, делают вид, что они роняют из-за этого iPad, айфоны, я не знаю, другие какие-то ценные вещи там. И настоятельно просят возместить ущерб. Итак, как я понял, что сто процентов избежать такой ситуации ситуации, ну, сложно. Хотя, конечно, надо, если мы видим пешехода, который стоит в задумчивости, и ворон, считает, смотрит наверх э, в непосредственной близости от зебры, и может теоретически шагнуть, лучше, может быть, даже подержать ногу на тормозе.
1: Ну, конечно, самый простой совет, вот будьте аккуратными. Ну, давайте уже говорить дальше. А все таки если случилось? Да. Ну, никто Потому не застрахован. он Значит...
0: может просто... Ты едешь медленно, с соблюдением всех возможных да, да. и он тебе аккуратно падает себе на, я не знаю, на правую дверь. Вас, поворот, вас выбрали,
1: правую. получилось. Да? да, это неспроста, там, где неспроста, как правило, хорошие машины, зачастую без видеорегистратора, если насколько это можно... А у видеорегистратор в бок не бьют. Ну, тем не менее, там видно при повороте, что вот ну, да. где-то стоял и так далее. В общем, что нужно делать? Вы знаете, первое, что нужно сделать, выдохните три раза, досчитайте до десяти, соблюдайте спокойствие, потому что от резких движений ничего не изменится. Вот придите в себя, вспомните, что... Если случился какой-то удар о вашу машину, это еще не означает самого страшного, самого неприятного. Постарайтесь максимально успокоиться, потому что спокойствие ваш первый совет, здесь помощник и советчик. Дальше выходим из машины и смотрим на реакцию человека, с которым вот что-то, так сказать, такое Ну, произошло. реакцию мы
0: описали, допустим, если это мошенник.
1: Согласитесь, что самое действенное средство в борьбе против мошенников, мы сейчас из него и стреляем. Это не полиция. Как, сразу стреляем? Это, не, вот, вот мы сейчас с вами этим занимаемся. Мы просто а, длинными очередями парим. Я испугался. Мы понимаем, какое-то... Самое действенное средство – это гласность, однозначно. То, что мы сейчас рассказываем, это означает, что этот нехороший человек, где он там был на Садовом кольце, где-то здесь неподалеку от Тверской, еще в общем, на Шабловке, я думаю, что его больше там не будет. Но, тем не менее, на его место, возможно, придут другие.
0: Да, ну, конечно, святое место.
1: Сразу можно вычислить. Когда человек... значит, Это должен быть хороший актер. Он вам и психолог. не помогает. И психолог обязательно. И более И дальше. Он вам демонстрирует какой-то не очень понятный ущерб не на себе, а на своей поклаже, на каком-то своем предмете. Еще раз скажу, в моем случае, вот вы сейчас смеетесь, это был сервис. У нас был подарок, сервис для городского головы. А вот вот у нас в
0: коробке был такой сервис, и вот он теперь Пакете, упал. В
1: коробке, да. Тут а. же лежал чек. Кстати, тоже может быть вам. Я только что купил этот планшет. Вот видите, 20 тысяч, поэтому заплатите мне и так далее. И так далее. А сервис хорошая идея. Вот это, вот это для... в коробке. Я, я надеюсь, что слушают, слушают нас правильно, люди. Нет, я просто говорю, что может быть телефоны, планшеты, сервисы,
0: коробка и ценная. И может быть даже дорогая шуба порвал. Порвал, да, порвал да, дорогую из, э, я не знаю, Значит, кожаное пальтецо да, такое, да, да из что мягчайшей кожи шкурки
1: сделать? молодого дермантина Мы считаем, что человек сам цел и все в порядке, разве что может быть плачет, ни в коем случае не спорьте, что вы не будете платить. конечно я плачу, да конечно А надо каким... признавать? Боже мой, если я виноват, виновата, я конечно, если будет был, я готов, моя вина, я готов, разговаривать насчет ущерба, насчет всего прочего. Ну, Но только в присутствии полиции, достаем телефон и О. звоним или делаем вид, что набираем 112. Вы будете поражены, с какой скоростью испарится этот человек. Так, я в обещаю, этом случае,
0: а если надо. вдруг почему-то из исп... процесса испарения замедлится, звонить реально нужно Конечно. в полицию или в ДП... вы знаете, ДПС?
1: когда бы ни случилось и что бы ни случилось на дороге, и что бы я вам сейчас ни сказал, вы все равно запомните только один номер двенадцать. А дальше вам скажут. Угу. Куда и как, потому что номер у нас сейчас с вами один
0: понятно потому вот туда что, и звоним, объясняем
1: ситуацию да. Потому
0: что все-таки это возможно и... Истолковать как ДТП, если это на зебре Произошло, да, на прежней части
1: Опишите эту ситуацию, когда вас соединят С отделом ГИБДД с отделом полиции И не забудьте сказать, я подозреваю, что это мошенник Вот к этому моменту, это нужно точно сказать. уже рядом не... Конечно, Но зачем зря гонять полицию Может быть его уже и не окажется То есть соблюдайте спокойствие, раз Не вступайте в споры, два И предупреждайте, что вы вызываете Но полицию, Но остановиться
0: три. надо, потому что Конечно. некоторые из пострадавших ну, и так потенциальных пострадавших от деятелей такого рода мошенников, они говорили, что они посмотрели, вроде, да, и то ли потому, что испугались, то ли потому, они уехали, что Ни называется, он случае. садится в машину дальше, э, в свою машину, да. или за сообщниками, и они начинают погоню. Не надо уезжать.
1: Не надо надо уезжать, потому что, конечно, они они просто получат лишний способ давить на вас. Они будут говорить, "Вы вы покинули место ДТП, это автоматически, практически автоматом лишения прав.
0: Если это ДТП.
1: Да, но это вроде как подозрение на ДТП. Поэтому уезжать не стоит, если вам страшно, если вы не хотите с ним общаться, вы имеете полное право не выходить из машины. Приоткройте окошко и общайтесь.  — — А, если, запи- зади- а если, искать, сзади сигналит, если
0: сзади сигналят десятки машин, потому Простите. что там проезд невозможно, а ты сидишь в этой машине,
1: Простите, случилось- рядом без случая, случилось- случилось- пострадавший, в кавычках? — Нет, извините, что-то случилось на дороге, возможно, ДТП. Вы, конечно, имеете право на какую-то паузу, на выяснение всех обстоятельств. Потом, если действительно ДТП, вы можете отъехать, если есть пострадавших то вы отъезжать не имеете права, поэтому пусть сигналят. Я почему вначале сказал вам вот это? Три вздоха, досчитать до 10, соблюдать... А знак аварийной остановки надо ставить? Вспоминать, все и прочее вы знаете, до этого не дойдет просто напросто Если мы говорим о настоящем ДТП, вам бы пришлось Нет, это ну... делать. мы говорим о мошенничестве, поэтому скорее всего все разрешится намного быстрее, чем вы даже с этим знаком будете обсуждать. То есть вы не споря с ним, угу. не вступая в конфликт, говорите, окей, раз произошло, значит произошло, вызываем полицию, вызываем кого еще нужно, да-да-да, и юриста заодно у меня есть знакомый, тоже можете это сказать. Дальше вы сами убедитесь, что конфликта не останется просто на месте совсем. Но уезжать не надо. А, для того чтобы вы нет, конечно. Для того, чтобы вам было легче мне поверить, я вам хочу напомнить, что многочисленный случай автомобильных подстав, когда машины о а машину сошли на нет, просто когда появилась осага. На самом деле в этом, а, ну, я не буду говорить единственное, но это ну, социальные функция осага, о чем да, мы говорили, да, основное, когда, когда его вводили, конечно. с этим действительно трудно спорить. Вот вы сейчас примерно тем же самым скажете. То есть я не возражаю против того, чтобы как бы с вами разбираться. Но мы это будем делать в присутствии полиции
0: Вот Понятно. таким вот Ну что ж, хорошее разъяснение, я думаю, что корм у этих э, граждан, так называемых, э, поуменьшится
1: А главное, а... пишите об этом, рассказывайте как можно более да? широко Соцсети, сайты, все что угодно Видите, до нас дошло, уже точно этого человека уже не будет
0: Ну и телевидение там подключилось, замечательно Переходим к последней части нашей программы Это технический раздел, так называемый В последнее время наш рынок вслед за европейским рынком Ну американский пока, еще, японский как-то держится Появляется все больше машин с такими маленькими маленькими двигателями турбированными да ну я не кошь что такие большие машины это могут быть и седанчики это могут быть и хэтчбеки небольшие это могут быть и небольшие кроссоверы или, там даже среднеразмерные кроссоверы с объемом двигателей. там 1 литр турбо один и два турбо один и четыре турбо один турбо ну практически многие производители японцы пока к нам это не ввозят хотя у себя может быть продают и а даже в Америке тоже продают ну вот Америка Япония держится европейцы уже все и в связи с этим возникает вопрос да а машины вроде хорошие и модели симпатичные и марки уважаемые но бурные споры как я помню были лет 10 назад когда все больше и больше бы автоматические коробки были имеет смысл не опасно ли какой ресурс сломается как чинить Итак, вот эти маленькие турбомоторчики на относительно ну не крошечных машинах которые многие называют пакет молока uh-huh. да ну что литр полтора литра действительно пакет молока или сока были ли какие-то ресурсные испытания независимые относительно того при нормальном, среднем, э, так сказать, этого двигателя напряжения, там, так сказать, нормальное топливо, нормальные по регламенту смены масла, все такое. Понятно, производители там делают. Идеальные условия, которых не бывает никогда, и поэтому получаем супер там какой-то маленький расход бензина, и, я не знаю, и масло менять чуть ли там через раз год, можно через 50 тысяч, там, чего только производители не сделают. Независимые какие-то исследования были, насколько эти сильно нагруженные двигатели, когда ему, допустим, нужно тащить маленький или средний кроссовер весом от полутора до двух тонн, и выдавать при этом 150 сил, это огромный там, сказать, крутящий
1: момент, а при этом объемчик совсем-совсем маленький. Вот как? Ну, — Давайте, во-первых, сразу скажем, что это не только маленькие моторы, не только маленькие машины, абсолютно правильно сказать, высокофорсированные моторы, сильно нагруженные моторы, потому что, ну, смотрите, если мы с полутора литров снимаем 170 сил, а с двух литров 250, ну ведь это же примерно одинаковая степень форсировки. Примерно, Поэтому да. давайте да. уже говорить и о литровых, и о двухлитровых машин, моторах, и о машинах, соответственно, длиной до 5 метров, в том числе больших кроссоверах. Эта практика получила широкое распространение с дальнейшим совершенствованием и ужесточением норм экологических. Это Евро-5, спасибо, и Евро-6, почему в частности из Европы в основном идут. У них там принят термин «даунсайзинг», означает действительно выкачивание из маленького мотора из относительно небольшого объема довольно большое количество лошадиных сил и ньютонометров. Надолго, Практи- главное, не по- Значит, к сожалению, я пока вам я не смогу поклясться, положить не смогу поклясться положить сказать на плаху и сказать, не бойтесь, берите». Противопоказаний не но тут, Противопоказаний нет, с тут, новшеством, как с любым то должно таки какое-то все-таки пока, пока этим еще никак пока этим не никак не больше что я лет. Поэтому что ну я кстати говоря, если машина проходит за 5 лет 250 тысяч, то для нее хороший режим и скорее всего мотора ничего не будет. А Тяжелее, когда она проходит за 5 лет там, 100 тысяч, но зато все время там, в пробках дергается и так далее, и так далее. Тут мы уже сейчас совсем в дебри погрузимся. В общем, короче говоря, у меня конкретных противопоказаний нет. Но если вы не планируете менять машину достаточно быстро И хотите ее купить, условно говоря, раз и на всю жизнь Ну, Лучше возьмите с большим мотором, скажем так Если вы берете машину на 100-200 тысяч Я думаю, что вот этих вот даунсайзинговых моторов хватит вполне И не только вам, но Но производители
0: чувствуют нашу озабоченность всеобщую И некоторые даже марки объявили, что на машины с с полуторалитровым трубодвигателем 5 лет гарантии на двигатель Как бы признают озабоченность
1: Да больше того, вы знаете, я думаю, что озабоченность волной бы пришла к нам из Европы. Там эти машины появились раньше, чем у нас. Пока никаких противопоказаний серьезных нет. Но я говорю, поскольку я прекрасно понимаю эту озабоченность и осторожность, то могу сказать вот следующее. Если вы берете машину лет на 10, ну возьмите 1,6-100 сил. А если берете на 5, можете брать 1,620 сил. Заедет. А да. дальше же проблема
0: да. будет второго владельца. Если
1: будет. Посмотрим. Да, а может и не будет. Через пять лет вернемся к этому разговору. Ну что ж, я
0: благодарю за интересный познавательный разговор нашего гостя, автоэксперт Антона Чуйкина. Антон, спасибо огромное. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах.